0: Desculpar as ofensas e esquecê-las é libertar-se de doença e de perturbação. Hoje é domingo, 16 de agosto de 2020, nós estamos no Centro Espírita Vinhas do Senhor, ao vivo pelo Facebook e posteriormente gravados também no YouTube. Sejamos todos muito bem-vindos. Hoje vamos dar continuidade à atividade anterior que havíamos nos proposto sobre Amai e os vossos inimigos, parte que está descrita dentro do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 44. Para dar início às nossas atividades, como de sempre, vamos fazer uma prece inicial. Vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus. Amado Mestre Jesus, estamos reunidos hoje em teu nome para estudar esta passagem desafiadora de como amar os inimigos para esta atividade de hoje solicitamos o teu concurso amigo por meio da espiritualidade que aqui se encontra que ela possa nos esclarecer os pensamentos e que possamos a partir desse aprendizado colocar essas essas novas nuances em nossas vidas e que sejamos assim mais felizes na prática do dia a dia confiando no teu amparo superior agora e sempre pedimos a permissão para iniciar as atividades. Assim seja. Meus amigos, boa noite. Nós estamos numa proposta, na quarta-feira passada, nós fizemos uma proposta de estudo dos sete passos para entender sete passos de como amar os inimigos. Então nós fizemos, primeiramente, uma tríade. Hoje nós vamos trabalhar mais quatro aspectos. Fizemos uma tríade de Recomposição da mudança de visão sobre os nossos inimigos Fizemos também uma parte sobre a oração para os inimigos Fizemos também um entendimento de que os inimigos São um aprimoramento e são testes morais para nós E deixamos para hoje, para que nós falemos de uma forma muito resumida, eu diria Porque isso aqui é um assunto muito extenso Sobre perdão como o perdão pode ser uma vacina contra é, os pensamentos negativos e todas as ofensas que nós encontramos no dia a dia. falamos um, Vamos falar um pouco também sobre a compaixão, como que a simpatia e nós nos comportarmos de, uma, de um modo positivo pode nos dar uma melhoria diante as ofensas do nosso dia a dia. Vamos entender também que os adversários são, sobretudo, antes de nos ofenderem, antes de nos retirarem, as melhores esperanças, eles são os nossos treinadores, nossos orientadores. Então a gente vai entender um pouco como é que isso funciona. E por fim, a gente vai falar um pouco sobre os nossos verdadeiros inimigos. Quem são os verdadeiros inimigos que nos ofendem diariamente? Não os externos, mas aqueles que estão dentro de nós. A vaidade, o orgulho, a intolerância. Bem, essa é uma proposta do, da Federação Espírita Brasileira, por meio do Saulo César Silva e está dentro do Evangelho do Emmanuel certo? então quando a gente começa a estudar a questão de perdão é muito interessante porque às vezes a gente pensa no perdão como uma subserviência a gente, a, a gente chega a dizer que é, perdão é para as pessoas que são fracas mas na verdade o perdão é só para aqueles que são muito fortes certo? ele é um sinônimo na verdade de liberdade de autonomia e sobretudo de força porque quando nós pensamos numa ofensa, quando alguém nos ofende, a primeira pessoa que precisa de ajuda é aquela pessoa que está que tá ofendendo. E nós não devemos entrar no campo gravitacional, no campo energético e negativo dessa pessoa que nos ofende. Como é que nós fazemos isso? Perdoando, tolerando. Porque tolerância, como é que funciona o circuito do mal? O circuito do mal ele é assim, a primeira pessoa a sentir os efeitos do mal é a própria pessoa. Ela se sente insatisfeita, às vezes com remorso, certo? ela se sente para baixo, naturalmente colocada para baixo por ela mesma. Mesmo quando a outra pessoa a qual ela ofendeu não fala nada, não ofendê-la de volta também, ela se sente assim. Então o circuito do mal ele começa assim, ele começa do indivíduo, sai para a parte externa. E nós podemos escolher, receber esses impropérios, essas maledicências, essas ofensas, da forma como nós queremos. Então, Jesus, quando Ele fala, amai os vossos inimigos, Ele dá uma significação muito forte, muito profunda sobre o perdão. Lembra quando nós trabalhamos, bem-aventurados os misericordiosos? Mais uma vez, né? falando desde a última palestra também, eles estavam indo de Cafarnaum para Nazaré chegando em Nazaré eles encontram uma série de opositores os, os é, apóstolos querem entrar em luta corporal, tudo isso está lá no livro Boa Nova do Humberto de Campos Jesus manda que eles se retirem é aí que de forma muito célebre, Pedro pergunta, então é Jesus, mas Senhor como que eu devo perdoar o meu irmão Tem que perdoar ele até 70 vezes 7 Jesus dá uma resposta assim, você tem que perdoar Ele de forma infinita. Quantas vezes forem necessárias? Até sete vezes? Não, até setenta vezes sete. Então, é nesse sentido que Jesus coloca o perdão. O perdão irrestrito. E aí, algumas pessoas perguntam assim, mas, às vezes, aqueles que nos ofendem, nós vemos eles se perpetuando no mal, não é isso? Vemos essas pessoas, aliás, no mundo em que vivemos hoje, nós vemos algumas, algumas atividades dentro da negatividade, da maldade, se perpetuando, e nós não vemos nenhum tipo de reproche, ou seja, de resposta, talvez da divindade, sobre essas ofensas. Não é assim que nós vemos o mundo de hoje? Mas nós temos que lembrar do recurso do tempo. Porque o tempo ele vai passar e a cada um será dado segundo as suas obras. Então eu não tenho que me preocupar se eu sou ofendido quem tem que preocupar-se é quem está ofendendo como dissemos anteriormente muito mais vale eu auxiliar do que ser auxiliado então a primeira coisa que nós devemos pensar sobre aquele mal que fica se perpetuando é de que o tempo vai passar e ele com o decurso desse tempo vai encontrar a colheita que lhe é própria que lhe é devida eu não preciso me preocupar com isso se eu não sou amado não tem problema. O importante é que eu verta o amor em mim e que coloque o perdão e a tolerância como uma atividade diária para que eu possa compreender mais, tolerar mais, ser desculpado também, ser tolerado também. Então, essa necessidade de revidar que nós temos, ela às vezes acaba por agravar. Ela acaba por agravar a pessoa que normalmente gosta de ofender os outros. Então, está aqui um, motivos para desculpar, motivos para perdoar, muito facilmente. Não agravar o sofrimento, porque se eu respondo na mesma medida, agravo o sofrimento do meu irmão. Garantir autonomia de vida, para quem? Para mim. Tem uma parte aqui que é muito interessante sobre questão de perdão. Ela está em Mateus, capítulo 5, 25. Assume no caminho, ou melhor, assume logo uma atitude conciliadora para com o seu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz, te entregue ao guarda, que seja lançado, e que você seja lançado na prisão. Em verdade, te digo que dali, ele está falando de você, você que não perdoa, não sairá. Enquanto não pagar até o último centavo. Está em Lucas 12, 58 e 59 também. Em algumas traduções da Bíblia, essa parte que fala assim: e daí não sairás. Ele fala assim: e daí não subirás. Quando é traduzido do grego, em algumas outras traduções fala não subirá. Por que ele fala subir ou descer? Porque quem deve ao seu irmão está numa condição inferior está numa prisão, está agrilhoado, está com bolas de chumbo nos pés, que o impedem de sublimar-se. Estou falando de, em virtudes, estou falando de voar, não, estou falando de virtude. Certo? Então o perdão ele tem essa capacidade de lhe dar liberdade diante daqueles que te ofendem. Porque você consegue prosseguir. Porque a partir do momento que você fica vertendo, ou melhor, fica remoendo aquela ofensa que lhe foi dada, que lhe foi concedida, você passa a transformar esse sentimento de vingança, de intolerância, de insatisfação para consigo mesmo, para com os outros, de desalento, de achar que o mundo não muda, e de que as coisas todas serão assim infinitamente. Por isso que perdão significa liberdade você perdoa, você consegue prosseguir. E por fim, mais um motivo para desculpar. Força para prosseguir no caminho. Porque a partir do momento que você perdoa, você consegue também engajar-se no trabalho, não somente de oração, mas de trabalho para o próximo. Então você consegue prosseguir no seu dia a dia de trabalho você consegue contribuir nas atividades do universo. Qualquer que seja a sua atividade, qualquer uma que seja. Certo? Ele fala mais uma coisa que é muito interessante. É... Emmanuel fala da seguinte forma, desculpar ofensas e esquecê-las é livrar-se de perturbação e doença, permanecendo acima de qualquer sombra que se nos enderece na vida. Razão porque no nosso próprio benefício nos advertiu Jesus que deve-se perdoar a falta, não apenas sete vezes, mas 70 vezes sete vezes. Ou seja, de forma irrestrita. Então é nesse sentido que nós temos os motivos para perdoar. Reconceituamos então mais uma vez uma das nuances do amar em vossos inimigos. Partindo para a próxima, compaixão. Emmanuel fala o seguinte, seja onde seja e com quem for, Deixa que a simpatia e a compreensão te irradiem do ser. Por que isso? Por que eu devo tratar com compaixão aqueles que me ofendem? Porque compaixão significa equilíbrio. Compaixão constitui pilar de libertação, de liberdade. E principalmente, por quê? Porque palavras adequadas, conduta ilibada, ou seja, aquela conduta que não pode ser repreendida, mesmo diante daqueles que nos ofendem o coração das formas mais íntimas, nós nos tornamos cabedais, ou seja, da sublimação superior. Por quê? Porque nós mostramos que nós não nos deixamos envolver por aquela energia negativa das pessoas. Lembrando o seguinte, a força de pensamento e principalmente transformada em conduta no dia a dia, ela nos ajuda, nos auxilia muito a prosseguir ganhando as virtudes no dia a dia. Lembrando o seguinte, é difícil você ter compaixão com aquele que te ofende? É muito difícil, mas como dissemos na última palestra, ninguém pode ganhar virtudes sublimes dentro de casa, sem convivência com o próximo. Você tem que conviver. Você tem que ser testado. E naturalmente serão trazidas oportunidades para que você possa exercer essa tolerância, essa compaixão. Então, às vezes você é totalmente vergastado, totalmente ofendido. Mas na primeira oportunidade que lhe surgir, você pode tratar bem essa pessoa. Não estou falando que você deve se se arrastar, se humilhar. Não é nada disso, mas usar de palavras adequadas, usar de um porte e de uma conduta que não possa ser repreendida por ninguém. Agindo cordialmente, atraímos magneticamente a cordialidade do próximo, porque o bem, ele acalma já chegamos, por exemplo, em ambientes que são extremamente conturbados, com pessoas que são muito agitadas, que gostam de machucar o seu próximo. Experimenta ter compaixão, experimenta trazer por meio de você mesmo a compassividade, a tranquilidade. Como diz Emmanuel, repetindo mais uma vez o que falamos lá na outra palestra, nos alimentamos mutuamente dos sentimentos uns dos outros. Então eu posso inspirar por meio da compaixão a tranquilização do meu adversário. E isso é uma parte do amar os meus inimigos, porque eu posso inspirar uma conduta mais leve e, sobretudo, mais adequada às leis universais. Passando para a próxima parte, Professores gratuitos é isso que nossos os nossos adversários são por quê? e Emmanuel ele trabalha de uma forma muito interessante essa parte, ele fala assim em todas as aquisições que nós vamos fazendo na vida tudo que a gente faz, se a gente for estudar você tem que pagar um professor não tem? se nós formos treinados tecnicamente em alguma atividade temos que pagar por esse curso então, a gente compra um livro que ensina a gente, a gente paga o ingresso do parque que nos diverte e somos devedores nas escolas, nos bancos, nas farmácias em todo local. Então, para que nós tenhamos alguma coisa, para que nós adquiramos alguma coisa, ele está se referindo a questões materiais, obviamente, para que nós possamos adquirir alguma coisa, nós temos que pagar esses recursos. Nós temos que ter professores, meios para esses recursos. Mas existem professores que não nos cobram nada. Não nos cobram absolutamente nada para nos treinar. Essas pessoas são os nossos ofensores. É interessante que ele trabalhe dessa forma. Não é interessante? Então, assim, por que, que bene... o que que um inimigo me beneficia? Como que pode dar isso? Mas que ideia é essa? Parece quase absurdo quando a gente coloca isso. Mas paciência, tolerância... Perdão se adquire por meio de exposição. Que exposição é essa que você está falando? De prova. Para você mostrar que você é tolerante, é só se eu retirar a sua paciência. Ou melhor, você vai se mostrar tolerante se você mantiver a paciência mesmo, as, mesmo com as intempéries do mundo. Certo? Então a gente passa a ver o nosso adversário por um outro ângulo a mudar a ótica é nisso que reside esse ensinamento que o Emmanuel nos traz por meio dos adversários nós exercitamos a virtude e vamos nos aperfeiçoando ele fala o seguinte eles nos constrangem a meditar sobre as nossas próprias necessidades de melhoria íntima já experimentaram o seguinte alguém tem por exemplo uma pessoa que não lhe seja muito, é, muito grata, por exemplo, no, no serviço, ou no estudo, ou nas atividades diárias, no seu dia a dia, quando você encontra com um inimigo, olha só que interessante, quando você encontra com um inimigo, não precisa, eu estou falando de inimigo de uma forma ampla, tá? Quando você se encontra com alguma pessoa que te ofende, ou que te monitora, como é que você se comporta? Você fala, eu vou chegar mais cedo, para esse cara não me repreender. Eu vou me colocar dentro de uma, de uma redoma de conduta, eu mesmo, me observando para que eu não seja repreendido. Isso só acontece com os inimigos, sabia? Muitas vezes os nossos amigos não nos repreendem naquilo que nós estamos errados. Às vezes, por, como diz o Saulo, um excesso de prurido, um excesso de, de zelo para conosco. Quem faz isso são os nossos ofensores. São os nossos adversários que fazem isso. Então, saibamos retirar o melhor deles, ou melhor, saibamos retirar o melhor de nós mesmos, saibamos elevar o melhor de nós mesmos, interpretando eles como nossos treinadores, como nossos professores, que colocam diariamente provas à nossa tolerância, paciência, perdão, e que assim nós podemos entendê-los, entendendo... Compreendendo a eles e passando também a compreender a nós mesmos, para que nós possamos ter uma vida mais liberta, mais livre. Ele não está livre ofendendo os outros, mas eu posso estar, perdoando e compreendendo ele como meu professor. Ele fala o seguinte, Emmanuel, amemos aqueles que nos contrariam, aproveitando a oportunidade que nos oferecem de autoaperfeiçoamento. E sem o ônus do ouro, sem o sacrifício do suor, alcançaremos, por intermédio deles, sublimes talentos espirituais para a vida eterna. Ele passa a ter uma nova ótica dos nossos ofensores. Passando para a próxima parte. Inimigos que não devemos guardar. Inimigos que não devemos guardar. Que inimigos são esses? Quais são os nossos maiores inimigos? Emmanuel fala o seguinte, Defende o mundo íntimo contra aqueles adversários ocultos que não devemos acalentar. É certo que te dói a ofensa do agressor que não te percebe as intenções elevadas. Contudo, a intolerância que te asila por meio de escorpião venenoso em teu pensamento é um inimigo terrível que induz a trevas abismais da vingança. Então, conforme dissemos, os piores inimigos. Nós podemos ter vários inimigos na parte externa, no nosso trabalho, no nosso estudo, no nosso dia a dia, mesmo em casa. Dentro da família nós temos também. Temos inimigos dentro de casa. Certo? E temos mesmo fruto de vidas passadas talvez de atividades dessa própria vida também mas o que nós nem devemos entender e até me lembrei de uma exposição que o Gilberto fez é, dizendo que os espíritos da segunda ordem eles não têm, eles não se ferem, eles não ficam feridos mais digo, pela vaidade, pelo orgulho eles se mantêm compassivos todo o tempo, entendendo que aquela, aquele mau comportamento de seus tutelados, aquelas ofensas, são partes passageiras apenas de um processo de evolução que é contínuo e que ele chegará com o tempo às esferas superiores. O que é que nós devemos retirar de dentro de nós? Vaidade e orgulho. É difícil retirar essas máscaras, é muito difícil retirá-las. Já tentou conversar com alguém, retirando as próprias máscaras, retirando, retirando as próprias ilusões, reconhecendo seus próprios erros, demonstrando boa vontade total e pura. Isso é quase um diamante na nossa sociedade. Praticamente não existe esse tipo de atividade. Se existe, eu ainda não vi. Emmanuel continua da seguinte forma. Em verdade, a calúnia do amigo perturbado lança fogo ao santuário dos teus ideais e te sobretrai a confiança. Todavia, a crueldade que se refugia em teu ser, por tigre invisível de intemperança e discórdia, é um inimigo perigoso a te sugerir a adesão do crime. Quando nós vamos... Recebendo essas intempéries da vida, nós passamos normalmente a transformá-las dentro do nosso próprio ser, dentro do nosso íntimo. Quando não perdoamos, quando não vemos o nosso inimigo por uma outra ótica, quando não conseguimos visualizar eles como nossos professores, quando nos colocamos dentro do lamaçal de suas próprias ignomínias, de suas próprias vergonhas nós nos encontramos invariavelmente transformando uma simples insatisfação em sentimentos de vingança, em sentimentos de intolerância, dentre outros tantos mais, que nos colocam agrilhoados. Por isso que lá Jesus em 5, Mateus 5,25 fala, E daí não sairás, até que pague o último Sentado. Nesse sentido então que devemos entender O amar em vossos inimigos Vou fazer uma breve recapitulação Porque são muitos os passos Eu sei que foi muito rápido Mas sempre gosto de permanecer adstrito ao tempo de 30 minutos das nossas exposições Relembrando um pouco Para que nós possamos amar os nossos inimigos, meus amigos Vamos reconceituar o móvel de ação dos nossos adversários. Então o adversário muitas vezes ele age movido, não por intenção deliberada, mas às vezes por uma doença, por uma cegueira, por uma incompreensão temporária é, das nossas próprias visões ou das deles mesmos. O mal se cura com o bem. O que, é que significa isso? Vamos orar pelos nossos inimigos. De que forma? Todos nós precisamos de educação, de orientação e de auxílio. Então, por isso, a nossa atitude diante dos adversários deve ser de oferecer aquilo que melhor diminui o mal neles. E normalmente a melhor ferramenta que nós temos é a oração, muitas vezes é a única. 3. Não deixar que os nossos adversários determinem as nossas condutas. Então, eles são testes de aprimoramento moral para nós. Surgem para nós como um aprimoramento moral. De que modo então que eu vou fazer? Se o inimigo grita comigo, eu silencio. Se ele me ofende, eu desculpo. Está certo? Se ele me calunia, eu continuo servindo e amparando. Entender também que perdão significa libertação. Vamos perdoar. Temos muitos motivos para perdoar. Aqueles que já falamos. Porque o primeiro, só de lembrar do seguinte, o primeiro e maior beneficiário do perdão somos nós mesmos certo? 5. Cultivar a simpatia e a compaixão. Porque nos colocando em uma posição de externar o bem de forma irrestrita, nós acabamos também por inspirar aqueles que nos rodeiam, mesmo aqueles que nos ofendem. 6. Reconhecer que os nossos adversários são nossos professores, são nossos treinadores. E que eu aprendo muito mais com esses adversários do que às vezes com meus próprios amigos ou com as facilidades que a vida me dá. E por fim, número 7, Entender que os verdadeiros inimigos não estão lá fora, mas estão dentro de nós. E os dois maiores são a vaidade e o orgulho. Que nós consigamos nos desvencilhar desses inimigos. Perdoando, compreendendo, sendo compassivos, inspirando e retirando dentro de nós mesmos as nossas chagas. Amai, amarás o teu próximo e odiarás ao teu inimigo, ouviste isso que foi dito. Eu, porém, vos digo, Amai os vossos inimigos, e orai por todos que te perseguem, e desse modo vos tornarei filhos do Pai que estás nos céus. Vamos encerrar, fazer a nossa prece final, agradecendo sobretudo por esses ensinamentos que nos foram dados aqui hoje pelo nosso Mestre Jesus. Vamos elevar os nossos pensamentos para os nossos amigos que estão em casa, se quiserem colocar a água aí em frente onde estão assistindo, os Espíritos se encarregarão de fluidificar as águas. Vamos nos concentrar. Amado Mestre Jesus, nos reunimos em Teu nome para estudar esta doutrina maravilhosa de perdão, de compaixão, e de entendimento para com os nossos inimigos. Pedimos a Ti, Senhor, a sabedoria necessária para colocar esses ensinamentos em prática todos os dias de nossas vidas. E para que, compreendendo desta forma, possamos nos libertar para prosseguir na grande caminhada de evolução espiritual. Pedimos a Ti o auxílio superior e a permissão necessária para encerrar a atividade de hoje e que possamos também receber as melhores energias e fluidos que são necessários a todos os que estão aqui presentes e os que estão em casa também. Assim seja.